0: 片剧唱词，黑白配。二零一五年七月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球首发。你怀疑过你的世界吗？大家好，欢迎收听影留言，我是石阳
1: 。我师傅终于回来啦！我是大玲玲，哈哈哈
0: 哈。这是一个多么言不由衷的一个表达呀！啊，他们上个星期啊，
1: 为什么呢
0: ？就嗯，就就就是完完全全啊，就是哪哪样啊，对不对？<笑>啊，就是各种各样的撒花儿，是吧？哎，我觉得挺好，因为我听到了观众的反馈啊<嘿>啊，也挺不错的，听众、嗯、不错听听众们的反馈挺不错的啊，嗯、就觉得上一期挺有意思的。嗯，我只只是觉得一直在黑我，嗯，呃，尤其是我没有黑你啊，啊不，后半段后半段就是晴雨在说一些事情，晴雨是在黑我的。你你、哦、你你明白是什么意思吗？他晴雨是在黑我的，你你知道为什么吗？啊、就是对你你要想啊，他一直说啊，有有好多的那个那个听众啊，嗯、呃，那个就来找我，嗯、呃，就说哎。嗯，我总觉得你特别特别的高冷，完了之后哦，完了之后，对吧？特别特别的高冷，他他他高冷是他他以为是谁呢？他以为是我嘛，对不对？那我就是说，给给听众的感觉就是非常高冷的一个人，但不是呀，对你觉得我很高冷吗？
1: 啊，我们进行下一个话题
0: 。那个、<笑>嗯，我我我我其实有时候很逗逼的呀，对不对？啊，就是说，呃、对对，高冷和逗逼如果能这样共存的话，那这个人就是一个非常牛逼分裂
1: 的人，极其分裂、嗯。
0: 对，嗯，那个在这儿说一下，今天。<咳>嗯，星期一啊，完了之后呢，我们今天会在会员专区更新一期我的专我的专题节目《的失踪》，嗯、今天会更新一期节目，嗯、呃，会跟大家聊一件事情，在《失踪》里边，这件事情非常非常的恐怖和有意思，之后跟晴雨、跟龙鳞都有最直接的关系，就是为什么上一次。我缺席了
1: ，其实这里面是有一
0: 个阴谋的。这
1: 个呃、我我,我,我一定要吐槽一下这件事情。从昨天，嗯、从前天晚上啊，我师傅就在我们的管理员群里边就在那跟我喊，说是很严肃的说：“我告诉你们，这一次我的失踪吐槽了你们两个人，你们两个给我听着，我要暴露你们两个一个很大的秘密。嗯”然后估计做完以后。会有一大票的人来攻击你们，你们要做好心理准备。嗯、然后我们两个就啊，本来这星期一、星期五，你说你这事闹的，星期一到、嗯、星期五已经那么那么忙了，星期六、星期天不让人家好好过。然后我们还想呢，上传之前我们可以听一听，是不是有个心理准备呀、啊？嗯、被砸鸡蛋之前，结果嘞，他说这个事情吧，我得呃，因为我比较忙，我得星期天或者星期一上午才会做。然后我心想，完蛋，嗯啊，所以哎呀。简直了，<对>这这<大概 S 1> 这种人，啊、假期都不让人好好过。
0: 嗯、呃，卖个关子，反正大家现在是会员的，应该是可以听到这一期节目的。嗯，对对对，呃、这一期节目算是恐非常恐怖的一期吧。我对于我来说。对于我来说是非常恐怖的一期节目，因为我在《失踪》里面经常传传达的是我看过的电影啊，我看过的话剧之后我的一些经历，那但,但是这次也是我的一个经历啊，也是我的对一些事情的感悟，这里面就包括了龙鳞和对晴雨的这样的一个一个一个一个看法吧啊，之后呢非常恐怖这一期，我对
1: 他没看法啊
0: ，对你们俩没有看法，但是我对你们俩有看法，所以这<笑><不>是这样子的一期节目，啊，我们我们。我们只是在这儿做做做一个做一个小的个小的提示跟大家，大家就是会员一定记着今天去听那一期节目就 OK 了啊。哎、<呀>苹果 APP 不能透露
1: 一点吗？
0: 啊、不能不能，你自己大家自己听啊。苹果 APP 我们的会员专区。呃，另外呢，下个星期啊，五六呃六日一是五一国国际五一劳动节啊，那我们就<的>就,要就要放假了，三天的假。那么呢，嗯、我们的星期一的五六呃六日一的三天的节目我们就断更了。我们每一次的国节,节假日都会。会断更节目，所以请大家注意一下啊。OK， 对，完了上个星期我们还有一件非常非常可喜可贺的事情，那就是我们 APP。哎呃，会员专区呃，所有的节目的下载的服务器我们全部替换掉了。现在真的是呃， 5到10秒钟一集的速度非常非常快的快，超级快的，超级快，跟做了火箭一样。那么我们会在会员专区做一个星期的测试，嗯、就是想，因为我们这次更换服务器是要收费的，就是我我这边是要付费的给服务器。那么我们想看会员专区一个星期到底有跑能跑多少流量，就现在、嗯。在能看出，看来已经非常非常的多了啊，已经是，呃，这现在我们做节目是星期天，已经跑了最少有五十 G 的流量了，
2: 哇，五十 G 啊
0: ，五十 G 的流量，光一个会员专区哦，还不加其他的，那么我们想可能加上其他的这个这个流量会非常非常的庞大，我们先做一个实验，一个星期以后，我们会将 APP 上所有的呃内容。更替到新的服务器上面去，大家不论是会员还是非会员，嗯、呃，普通会员都可以呃实现秒播，甚至是五到十秒的下载这么样一个速度，希望大家期待一下、嗯、啊！对，希望大家期待一下。呃呃，另外就是我们会员专区，呃，每个星期都会更新一期《回鬼火机，而现在开始更新的《鬼火机已经完完全全是大家从来没有听过的。这个鬼火集了，因为鬼火集大家都知道有一共有三十集，但是这鬼火集其实我也不知道为什么我们在任何的平台上啊，我们没有，其实算是没有售卖过这个这个这个故事，一共三十集的故事，每一每一个故事都是一分钟的小故事，短小精干的鬼故事，呃，不知道为什么没没没有售售卖过啊，这个我得反思一下。之后呢，这次在这个会员专区呢，我们这三十集已经全都更新完了，很多人都没听过嘛。嗯那现在开始更新的，从上个星期开始，已经是全新的鬼火机了，谁都没听过的了<对>内容了。嗯，好，大概就是这个样子。我上个星期呢，因为呃这个晴雨的一些事情啊，他、呃、呢有一个微电影要去拍啊，当然，当然他是他是,、嗯、是编剧啊，他是编剧，呃，<的>编剧加道具。呃，制作啊，这样的一个，还有看机器，啊，对，看。还有炒番茄
1: 炒鸡蛋，
0: 就是道具制作嘛，对吧？道具制作嘛，对吧？嗯
2: ，
0: 对他他非常的忙，上个星期，所以呢，我们上个星期的留言啊，引留言的题目呢，发晚了，周四才发出来的，呃，不过这个也怪
1: 我啊，没有人监督一下。
0: 啊，还好。完之后，我们看到也有也有很多的长篇已经跟上来了啊，就是大家写的这些故事。<对> OK， 那我们开始今天的影留言。呃，这个龙玲来介绍一下我们这次天猫留的这个小小笑天猫他留的一个留言啊，他的提提供的一个话题是什么？因为那个英文我没有去查到底怎么念，我不知道你能不能念。嗯，
1: 呃，我试试吧。<笑>就是他的这个话题呢，叫做。我是不是我们是不是在哪儿见过？聊一聊既视感这种事情。既视感呢？呃，他这个其实写的有一点点误差，因为他打上来的这个字呢是法语，我去查了一下，法语的念法叫做就叫做 dieu， 然后对 dieu 啊 d i 然后英语的念法呢是把上面那两个小撇都去掉，叫做 the d v i 好，好像念起来也有点法语的感觉吧。他说：“嗯，简单而言呢，就是似曾相识的那种感觉，呃，是指未曾经历过的事情或者场景，仿佛在某时某地经历过的似曾相识之感。嗯，就是说你是在，你是在。”你是否在陌生的地域有故地重游的感觉吗？或是在曾经遇到梦中出现过的场景呢？亦或是耸人听闻的曼德拉效应？嗯、这个曼德拉效应，我去百度了一下，没有太多太多的这样的呃搜索结果啊。当然，我们大家都知道，嗯、这个天猫的脑洞一向跟别人不太一样，没有搜索结果也是有可能的。嗯、哎呃，如果有人了解这个词汇的话，下次可以给我们留言，给我们科普一下。嗯，他说是如果有，那么你是否？会开始质疑这个世界的存在呢？是偶然中的必然，嗯、还是早已命中注定呢、嗯
0: 、o <Okay, S 2> 就是这样的一个话题。o、okay, 这个好像是给我们在做一个广告啊。嗯。<笑>嗯，现在大家啊，大家听的在我们鬼影人间免费平台上听的这些故事啊，那、嗯、么、嗯、现在正在跟这个高智商犯罪第二部啊，《化工女王逆袭》，这都是一年前做出来的作品了。嗯，是的。那、啊、在这一年之中呢，有很多的作品，包括我们紧接下来要要发布的这个故事，叫《黑白配》。对，其实黑白配就有点即视感，就是他说这个啊，故地重游，好像在哪儿见过，什么这些，有一些这样的一些内容在里边啊，我觉得这个也挺有意思，嗯，嗯好吧，那我们今天来看看大家都有什么即视感。呃、啊，对，你要对对对对要聊聊我们两个之间的，是吧？对对对
1: 对对，我们、啊、按照惯例，那个主播也先来说一说，<对>看看有有有即时感这种
0: 这种,这种，就说你是否在哪儿见过这种事情，是绝绝对对发生过的，这是百分之百发生过的。那比如说在嗯嗯。嗯你一个一个，你跟一个好朋友也好，或者不认识的人也好，你在交谈的时候，你你你最开始你交谈交谈的时候，你完完全全没有任何的呃，就是说感觉。忽然说到某一句话的时候，他说到某一句话的时候，或者他旁边有一个人做了一个什么样举动的时候，你会忽然有一种感觉，我在我好像曾经梦到过这个场景啊。我觉得估估计应该每个人都会有这样的，这样的一些事情发生。至于说。说这个即视感，我们这这个到底能开开出一个什么样惊天动地的故事？<笑>我这倒是真没有，我这倒是真没有啊。不过龙陵、嗯嗯、我
1: 这个也不是很多吧？嗯，就是那种就你所谓的那种惊天动地的事情，那不是很多。嗯、但是我记得我很小。特别特别小的时候，可能就是到不到十岁还是个问题的时候。嗯,嗯、呃，有一次我去我奶奶家，然后我们是坐公交车，然后下了公交车以后就往那大院里面走，是一个很深很深的大院。然后绕过一个居就是位居这个大院中心的一个大车棚子之后，绕过去才能到了这个家属楼。结果我就在楼下面看到一个打打扮的很珠光老珠光宝气的老太太
0: 。然后那个
1: 老太太下来以后。我从我保证，我从来没有见过这个老太太。但是那个老太太，嗯、她走过来，然后就是，哎呀，就就拉着我的手，然后就是那种好像我是她孙女那种感觉
3: 、啊、
1: 然后就是还还就是说，她好像有那种满肚子话想跟我说，但是说不出来的那种感觉。但是她的那个表情，像是见到了亲人那种感觉。嗯嗯，但是他的家人跟我的家人好像是完全没有什么交集。我这个事情我一直记到现在，我一直在想，这个老太太我是不是在哪儿见过，或者她是在哪儿见过我吗？嗯，还是她觉得那样的一个场景让她觉得似曾相识？这个我就不清楚啊，反正就这么一件事情，我觉得能够应题。嗯
0: ，OK， 好吧，那我们来听听听众们的。来第一个，龙玲来
1: 。好，第一个是我们的明末同学，他说。师哥，龙杰，好好久没有来参与话题了。看到这个话题，不禁想起之前的几个经历。时间有限，先写一个吧。当梦中的场景真实出现在现实中的时候，说实话，有些还是有点小恐怖的。我呢，是那种睡眠质量相当好的那种，基本上是一夜无梦。一旦做了梦呢，梦中所有的场景呢，就都会记得非常的清楚。嗯，那是在我上初一的时候。嗯初中的学校是新建的，记得初一刚开学的时候，学校里的绿化还没有搞好。当时我所在的教学楼是四层的，我们班刚好就在顶楼。记得那天中午和小 A 一起吃完饭后，没有马上回教室，就站在走廊上面晒太阳聊天具体聊了什么已经不记得了，只记得 A 突然就说：“嗯、哎，咱上楼顶看看吧，有个小门好像可以上去的。”我当时想也没多想，就跟着 A 一起往楼梯那边走过去了。当我抬头看到那扇通往楼顶的门的时候，我整个人一下就呆住了。那扇门，包括那个楼梯，还有墙面，和我在小学的时候做的一个梦里面的场景是一模一样的，甚至包括墙面上的一道划痕，嗯
2: ，门
1: 把手上。挂着的那把灰色的锁，嗯，可那时候学校还没有开始建，还是一片荒地呢，不知道这算不算是灵魂穿越呢？嗯嗯
0: ，
1: 那、嗯、这故事比较短，嗯
0: ，嗯、哎呃，这种事情那就我觉得就多了，那比如说这个、嗯、我曾经做过一个梦。这个梦呢，就跟很多电视剧的剧剧情是一样的，嗯、呃，具体怎么回事我忘了，嗯、就是我在梦里的这个经历，跟人说的对话，第二天在现实中发生了。啊，就是这这样子一件事情啊，是一个我跟在大学时候跟我们同班一个女孩的之间的一个对话，至到现在我都不知道为什么我在我的梦里会出现那个女孩。嗯，这是什么样的预示呢？不知道。嗯，但是如果他这
1: 个女孩要是师娘的话，哎、那就嗯不用解释、啊、还真
0: 不是，还真不是。啊还
1: 真是还真，还真不是。对。然后我们挖出了一条内幕。今天晚上我给师娘发，哎、那个师娘发微信去
0: 。哎，好。好嗯、来下一个。好了，那下一个叫 Jackie 七七嗯，石羊、嗯、哥龙鳞姐好，那啥，我好好问了一下美国的朋友，那英文名就他上面写的这个 Jackie 啊，是跟 Jackie 同音的，嗯、他那个这个 Jackie 写的非常非常的有意思，但是、那个、JACQUIE， 对呀、啊、，QU
1: 不是一般发 que 的音吗
0: ？对对，嗯，嗯谁知道呢？不知道啊，就是 Jackie， <吧>为什么你不知道自己的么名字还起了这样的名字？<笑>嗯。好，下面我要说的这事儿呢，之前在新年那期影留言里留过，不过没被念到啊。我觉得这个主题呢，可能跟这期更合适，所以搬过来一部分啊。这件事情起源于我上高中第一学期快到期末那段时间，那个时候呢，我开始了持续两年多的。中午鬼压床持续两年多，
1: 这那鬼是有多爱你啊
0: 、哦？也就是说，我几乎每天中午都会鬼压床，而且同时会产生幻觉，或者说是在做梦，而在梦中总会有一个穿一身白衣的男孩子，十八十九岁左右。但是就是不记得他长什么样子了。他给我的感觉就是很亲密、很熟悉，不像是有恶意的那个样子。我记不得第一次见到他是什么时候了，发生了什么。反正呢，他就是这么顺其自然的出现在各种幻觉和梦境里。而见到他之前，都会有这么一道程序。这程序是什么呢？首先。午觉，我先躺下来。不管睁眼还是闭眼，都会出现很响的耳鸣，是那种大风混杂着电视杂音的滋啦滋啦的声。眼前的景象呢，就会开始旋转，像就像布景一样，到一个其他的地方。啊，对了，同时呢，呃，我还不能动。但这个梦，这个幻觉和梦里啊，几乎是可以自由活动的。多数情况下，那个男孩子都是默默的陪在我身边，什么都不做不说，就像梦的一部分一样。嗯、而有几次的经历呢，就略微有点灵异了。第一件事儿啊，想说发生在14年那个事儿，像步景转换一样。那中午又睡觉啊，那是之前的那个那个程序都一样。哎，像步行转换一样，眼前出现了一个拉着后窗帘的落地窗，窗前呢有个藤椅，有个人呢背对着我坐在那儿。我还是侧躺在床上的角度看着那个椅子，那次很特别。幻觉里啊，不能动，不能说话。连呜呜的声都发不出来，就只能看着落地窗那个方向。这个时候，我就觉得自己身后有人，感觉到了有头发丝儿吹到我脸上了，痒痒的。因为这和以前出现的幻觉感觉不一样，我就慌了，特别怕。当时呢，也不知道念阿弥陀佛之类的了，我就是慌了。啊，这心里就喊哦，救命啊！这、就是喊这个。这个时候，这藤椅上啊，就传来那男孩的声音的。那男孩说什么呢？他说：“哎，你在这儿干嘛呢？你不应该在这儿啊。”这虽然我不知道他长什么样子，但是因为是一直看不到他脸，但熟悉他的声音，听到了我就好像安心了很多。他说完呢，就站起来了，朝我这边扔了一个。长条形的东西，因为光线很暗，看不到是啥，感觉像是棍子或者比较长的刀。同时呢，我身后就传来一个女人，啊嗯、没错吧？好吧，好吧。同时呢，我身后就传来一个女人凄厉的惨叫声。后来呢，我就能动了，也就慢慢的醒了。醒来之后呢，仔细回想，发现那个房间的格局像极了外公家主卧的格局。巧的是，在做那个梦之后的不久，我去外公家的时候，这主卧就多了一把大藤椅，大落地窗上还倚着一把驱邪宝剑。哎，这事儿挺有意思。嗯
2: ，
0: 还有一次，在我午觉进入幻觉之后呢，那个男孩儿就拉着我走进一个荒僻的农村小院里头。那个呢，就是一个土坯房子啊，土坯茅房，特别破旧，房子院子也是特别荒凉的感觉。我做梦嘛，这、就、不是是吧？幻觉啊什么的啊，我这当时就就就在这个环境里，我就心情特别的复杂。哎，但是这男孩呢？这情绪特别的高涨，就开始给我讲解这是一什么地方了，但我没听。为什么呢？我的注意力啊，都在房子前站着的一个女人身上了。那女的长得是特别特别丑。瞅到我第一眼看着他的时候被吓着了，感觉像是脸被烧伤正在长那个嫩嫩的新肉一样。同时呢，他怀里还有一个小婴儿，这婴儿长得也特别丑。嗯、啊，这详情啊，请参见《本杰明·巴顿》里面那小婴儿啊。嗯，这一电影啊，嗯，嗯这婴儿呢在哇哇的大哭。女人抱着那孩子晃来晃去，嘴里面还要轻轻的哼着歌。我听这歌特别的耳熟，于是呢，我就凑近那个女人仔细听。嘿、哎，还真听过。我就跟着那女的就哼起来了，还特激动的拍拍我身边那男孩子说：“哎，哎。”我我知道这歌啊，然后呢，我就开始大声的哼，只记得那首歌的调特别奇怪。更准确的形容的话，像是安魂曲，十分的诡异。然后那个女人像受到惊吓一样瞪着我，那个男孩子呢有点不开心的把我拉走了，离开了那个女人，走进了房子里头。嗯。走进了房子里头，还回头啊！这男孩还回头瞪了一那女人一眼，然后呢，他接着就开始给我讲那个破房子了啊！大概意思说这是个什么幼儿园，这原来他说他说在这儿他在这儿长大啊之类的话。然后呢，但是我这时候还纠结那首歌的问题呢，我还跟他说我说哎我我是好像真会唱那首歌啊。”他听我说了这句话。好像真的生气了，接着他就压低了声音对我说：“行了，你回去吧。”还推了推我，我瞬间就从梦里头醒过来了，而且醒来的时候呢，我是腾的一下坐起来的。说到这儿啊，还有个奇怪的迹象，有好几次啊，梦中。这男孩带我出去玩印象里呢有个小型的游乐场，还有什么科技馆之类的地方啊，就那种，但是那些地方都有些破旧，有种老县城的即视感，而且好多情况下都是玩着玩着他就突然说：“行了，时间到了，你回去吧。”然后我猛地一睁眼，手机闹钟就响了。这我我觉得他带你去的去的是不是寂静岭什么之类的地方、啊，特别像那种地方，你知道吧？嗯,嗯
1: 而且是寂静岭第二部，因为第一部没有游乐园
0: 、嗯。哎，对，第二部有游乐园。嗯,嗯，最后一次梦到他呢是高考前的两个月还是三个月来着？啊，梦里面呢他说你也长大了，那我呢也要走了之类的话，然后呢这男孩就消失了。高考前几天也没心情复习了啊，就和一个朋友提了这事儿，朋友就直接问了：“哎，你妈生你之前有没有其他孩子呀、啊？”我说：“有啊，但是为了要遵守计划生育，就没要啊。比我大两三岁左右吧。”朋友就说了：“哎，那这事儿就说得通了啊。那那梦里的孩子有可能就是你没出生的哥哥呀，啊、可能想守护。”你到成年嘛，是不是、啊、？P.S. 我高考后一个月成年啊，就是应该是在八月份啊，<对>就十八岁了。嗯。哦，对，后面补充了一下。关于这个诡异的幼儿园院子，今年的清明节回家上坟的时候，似乎找到了原型。具体位置我也没办法描述清楚，毕竟我是个路痴。但能说的是，那个院子就在公墓的附近，真的荒芜一片，毛坯房子摇摇欲坠，感觉很久就没人住了。但即便它看起来阴森恐怖还脏，然而在看到它的时候，我竟有一种亲切的感觉，似乎自己曾经在这生活过。或者是说，我的那个哥哥，真的曾经住在这里。以上就是我要讲的故事。嗯 ，OK。其实，在这儿我听第三个故事有一个疑问。嗯，啊、呃，就是那段对话。你妈妈在生你之前有没有其他的孩子呀？我说有，但是为了遵守计划生育就没要。还比你大两三岁，我总觉得应该这个事儿倒过来吧，应该先有你那个哥哥，没要你才对呀、啊，啊、这才几乎才是尊重计划生育，对不对？所以这个事儿还真有点意思，<对>难道是平行空间吗？嗯，不知道。嗯、所以我在想，是那个男孩子是真实的，还是你是真实的？不是，<笑>而我
1: 现在突然想起来了，那个，嗯、呃，那个郭德纲于谦说的一个相声，就是什么，嗯、呃，当时呢，说是你哥哥，然后你、嗯、不是你哥哥夭折了，然后你是你哥哥，就生了一对双胞胎的，啊、<笑>就有点那种感觉，有点拎不清，
0: 嗯。哎，有点意思。嗯、对有点意思。来，咱们下一个
1: 。好，下一个，下一个鬼友叫做我是回声。他说：“山哥、龙林、龙姐姐，你们好，我又来发言了。上次发的很有幸读到了，真是开心。是晴雨姐读的，读的真是很好啊。但是我复制粘贴过来的故事，到最后，呵呵，被你俩污化了，有吗？我们是一个很单纯的节目啊，真是的。嗯，那明明是一个很恐怖的故事呢，哈哈哈。这次的话题，我来说几件亲身经历的事情，一个个字老老实实码下来的，希望能够被读到。OK。哎”第一个故事呢，发生在今年大约大年初十儿的样子。
0: 我们初十儿啊，初十没有初三十儿可以说十儿，嗯，初十儿可没有说十儿的
1: 。哎呀，我们这我们家好像说的时候没有这么
0: 这个你可。但是如果你
1: 要说成十五，啊、那就不对了
0: 。哎，那那当然，嗯、啊，初十儿没这么说的啊。这个有点像台湾人说非要加儿化音的感觉啊。<笑>嗯，来吧，嗯，又把
1: 我给憋回来了，真是的。哎、我们全家刚刚从九华山烧香拜佛结束后，在路上发生的事儿、嗯。嗯，我爸开车到了中午的时候，嗯、他突然说就他很困，然后我们就开到一个服务站去休息，然后我爸就在驾驶座上睡着了，我在后面靠着行李呢，也迷迷糊糊的睡着了，然后我就突然听到。有人在我们车外头吵架，一个男生，一个女生，女生的声音特别的尖，男的声音也似曾相识，听起来非常像我爸的声儿。然后感觉背景一下子就变得特别的嘈杂，我就很窝火呀，心想着连个觉都不让好好睡了吗？然后我就想睁眼看看是啥情况，突然就发现自个儿动不了了。只能保持那个靠在行李上的姿势，眼睛怎么都睁不开。于是耳边的争吵声音越来越响，从原来全是很清晰的吵架，变成了很抽象的那种嗡嗡的声音，响得我脑子都疼了。那种疼是一种麻麻的、不能言语的那种疼。经历过鬼压床的，应该都懂我这种感觉，就是那种头脑发热的要爆炸的那种感觉。但是。我可是一个经历鬼压床就像吃饭一样那种宝宝啊
3: ，所以
1: 我也不是很紧张。我被鬼压床的时候，只要是想着动手指、动手指、动手指，然后我一使劲儿就能把自己崩醒
0: 了。崩醒了还行，嗯嗯
1: ，就崩回来了嘛，把那鬼给崩走了。后来呢，我一下就醒过来，可是耳边就瞬间安静了。什么事儿都没有了。后来过了一会儿，我爸也醒了，然后我们就继续开车。等开到一个隧道那里的时候，就堵车了，然后里头也很静。我就在车上又迷迷糊糊的想要睡觉，于是我就闭着眼睛休息，感觉全身一点劲儿都没有。再后来，我突然感觉到咚的一声，再睁眼一看。我们的车和另外一辆车停在隧道里边，然后一时喇叭在那里滴滴滴的叫啊叫啊。后来才知道，当时我爸正正常驾驶，一个大兄弟想插到我爸前头，但是车速太快，撞到我们家车头，擦了一大块。我爸爸就下车了，就找他们理论。我也没敢下车，就坐在车里看着。他们车上下来一对夫妻，就在那一直吵。隧道里非常非常的吵，然后他们说话的声音很响，那个女人的声音也特别的尖，然后我爸找他们理论，也越说越凶。我试着闭着眼睛感受了一下，这种声音和中午出现在我脑子里头的声音，感觉上是一模一样的。甚至有那么一瞬间，我感觉这个场景就还在我中午的梦里头了。挺神奇的，这大概就是第六感吗？等到后来，车子开到交警大队，对方赔了钱解决的。好在人都没事真是不幸中的万幸啊！嗯嗯
0: ，又是一个是梦预言啊
1: 、嗯！对对对，这是他第一个故事。然后第二个故事，第二个故事是发生在今年二月的二月十五号。为什么记得这么清楚呢？因为我记得二月的
0: 二月二十五号
1: 呃、啊，对对,对，对，二月的二十五号，嗯、好二啊！哎
0: 二婶儿五号，嗯
1: 、<笑>二婶不在家
0: 。呃<笑>，
1: 他说：“为什么记得这么熟呢？因为我记得这件事儿是我把芭比，也就是我们家的一只白色的比熊狗买回来的第三天。那天早上五点多，我就被芭比的那种哼唧哼唧的声音吵醒了。然后我的房间里面就顿时冒出来一股恶臭。嗯
2: 、
1: 然后我就很迷糊的从床上爬起来，把芭比的粑粑清理掉，然后就继续去睡觉了。”我记得我是5点57分左右继续回去睡觉的。这里简单说一下我房间的构造。我呢把狗笼子放在床的右边就是一转头就可以看到的位置。然后我们家有一个挂式的空调，在方间的方呃，方间的，在方间的左<那>上胶
0: ，在<那><笑>方间的左上胶。你你那是、啊、唱的呢？我
1: 唱的哎呀、啊，这有个最左边
0: 。哎呀。哎呀，真是！<笑>那是河南人呢，怎么会这样？房间<笑>的坐上角，怎么会这样呢？<好>真是的。嗯，<笑>对对，<笑>不,不不不不<笑>这还可以。回来
1: 回来回来回来回来，嗯，在我床的最左边好，下面咱们继续。然后呢，我就回去睡了，睡了没一下我就突然感觉到我的床的上头，就我的脸上。突然有一种刺刺的感觉，然后我就睁开眼睛看看，眼睛就很顺利的睁开了，然后我就看到我正头顶上有一排莫名其妙的头发，乌黑亮丽的那种，有一些发尾还垂到了我脸上。这位鬼友，你是不是跟之前的那个第一个故事那个鬼友是同一个？嗯、哎
0: ，有点像啊。嗯
1: ，然后大家也已经应该都已经猜到了，我就不能动了，因为经常性被鬼压床，所以我查过，这叫做睡眠综合症，应该是叫做睡眠瘫痪症。就是说，这种情况，你以为你眼睛睁开了，其实并没有，一切你看到的，其实都是你的幻觉，反映在大脑皮层的那种幻觉。所以我也就没害怕，就想着，哎，尼玛又出现幻觉了。然后我就闭上眼睛，再用力一绷，它又绷了
0: 。眼睛
1: 再一次睁开，<笑>那头发就消失了。可是就在放
0: 钱的最左左上角。<笑>
1: 你别这样好不好
0: ？破坏情绪啊！你这是
1: ，真是嘞。<笑>可是呢，就在房间最右边的空调，就莫名其妙的跑到了我头顶上。哎，我真是觉得又无奈又想笑啊！想着怎么还没睁眼又出现幻觉？其实我想说你，你你是不是睡觉不老实，打打了个滚儿？嗯、然后呢，我就试着在幻觉的里头，把眼球。往额头那个方向翻，这什么高难度动作呀？嗯、天哪！这时候我又看到，就在空调的下面墙壁里头，正挂着一排头发。即便是幻觉，那遇到这种情况也是很害怕的呀。之后我就想叫，可是喉咙里头只能发出那种咯咯咯咯的嘶哑的声音。我拼命的侧头。我感觉我真的侧过了头，因为我的眼睛是能够看到旁边的视野的。我看到了芭比，芭比以一种很奇怪的姿势看着我。他缩在笼子角落里头，尾巴半耷拉着，耳朵夹子收起来，弓着身体，就那么看着我。这个形态，再次见到是我在骂他的时候，他也会用这种姿势缩在那看着我。就是很害怕的样子。嗯，当时我能看到他，能,能看到他的时候，我认为这应该也是我的幻觉吧，因为当时空调的位置以及墙壁上的头发都告诉我，这这绝对不是真的呀。然后我就闭上眼睛，想着动手指、动手指、动手指，然后又用,用自己独门的本领一发力，把自己崩醒
3: 了。我。<笑>
1: 看一下武侠片、嗯、我我一下就坐了起来，感觉和平常不太一样，我就感觉自己没有重量，而且非常的迷糊。我很想立刻保持清醒，瞥了一眼巴比，他还保持刚才那种姿势看着我，但是我真的感觉到身体特别特别的累，那不是一种困，而是累到想要昏迷的那种感觉。然后我就坐起来。还没来得及看清周围的情况，就又被一种莫名其妙的力量摁在了床上。没错，我又动不了了。我说他，他这时候应该是坐着的时候吧？
0: 嗯
1: ，坐着动不了，这挺可怕的。然后我就用力挣扎，跟那压床的鬼大战了三百个回合呀！<笑>我终于成功了，还真是武侠
0: 片 OK，OK。嗯、okay, okay 我一下
1: 又睁开了眼，我知道这回自己是真的完全醒过来了。因为真的醒和梦中醒来的那种感觉是完全不一样的。我躺在床上，下意识的侧头看了看芭比，他还是和我幻觉里的姿势一模一样，还是保持那个姿势，一动不动。我觉得这一场景和幻觉中的场幻觉中的场景百分之一百的能够吻合。然后我看了一下时间，是5点43分。
2: 嗯
1: ，这个经历我有几个想不通的地方。第一个，第一个呢，就是时间的反差，也就有可能是我大脑接受的信息出现了偏差。第二呢，就是我第一次从床上坐起来的时候，如果当时回头的话，是不是应该可以看到躺在床上的自己呢？嗯。第三，芭比为什么要用一种表示他很害怕我的那种姿势盯着我看呢？我觉得他应该不是怕的，是你。嗯，好了，这就是我的故事了。当然，关于鬼压床发生的事情还是挺多的，还有很多很有意思的事儿。下次有机会来投稿，希望被读到。写了很久，还是一个字一个字读了一下，觉得没啥问题，哈哈。你觉得真的没问题吗？嗯
2: 、最后，嗯、祝
1: 师阳<笑>师娘幸福快乐，没我啥事儿、哦、是吧？还跟我抢师娘，我想起你来了，真是的。哦、健康、美丽、帅气，鬼影越办越好。嗯
0: ，OK，OK。Okay, okay. 呃，祝师娘、嗯、师娘行，福，就都就就是就是都是说我没有你的事儿是吧、哦？对对对对对，那那就对对对那那就对了
1: 。跟我抢师娘<就>这种人，哎哎、太可
0: 恶了。哎呦，这个我觉得这个从上面这个故事里面啊，我觉得唯一的我们有收获的就是崩这个事儿。呃，<笑>这可能也是一种心理暗示。对，他找到了一种方法，他这个方法至于是否对每个人都有效？不一定，他就觉得我他就有一种心理暗示，我做了这个动作以后，我只要这个手指能弓起来再绷出去，完了我我就能醒过来。他有这样一个心理暗示是可以治愈这个鬼压床的，大家可以试试看。嗯嗯、啊，那他是动手指，大家你也可以动脚趾啊，各种各样的都可以我。我觉得这个
1: 办法可能是因人而异，啊嗯、因为我的习惯，如果被鬼压床的话，就是扭头，就是动头，头只只要我的头能动，其他其他都没有问
0: 题。哦，对,对，好，嗯，大家可以学习一下啊。当然也不是每一次动都灵，嗯。那、嗯哦、是吧？嗯嗯，下一个听众叫 Tattoo 啊，<对>这个纹身的意思、啊。嗯，诗歌龙姑娘好，这次要讲一个朋友的亲身经历——平行世界半日游啊，这个名字叫平行世界半日游,半日游啊。嗯、哎，时间在一个炎热的夏季，周末无事，约了几个朋友。喝酒撸串啊，其中一个朋友 Z， 为人呢处事严谨有序，向来守时守诺，可这次却偏偏迟到了。处
3: 女座。
0: 起初呢，我们以为路上堵车或者是公司临时有事就没在意，但随着时间越来越晚，我们就有些担心了。啊，拨打 Z 的手机。这手机却一直提示他不在服务区。我们又给 Z 的妻子打了个电话 ，Z 的妻子表示说他下午出去以后就一直没回来。就在我们准收拾东西准备分头去找他的时候，却看到 Z 失魂落魄的出现了。看见我们以后呢，才稍有缓和，示意我们什么都不要问，步履踉跄的走到了走了过来。走过来坐下，浑身在那儿发抖，手抖的连烟都点不着啊！我们谁也没说话。一杯冰啤酒，这喝下去以后呢，这 Z 的情绪就渐渐稳定下来了。又点了一支烟，才跟我们娓娓道来
1: 。下面我们就来听娓娓娓娓讲这个故事
0: 啊！哎，娓娓道来，娓娓啊，娓娓、嗯、呢是中国的一个歌手。啊算了，太冷了。好冷，好冷，好冷。Z 去公司处理完工作以后，离约定的时间还早，就驱车去超市买了一些东西。途中呢，又碰见熟人，多聊了两句。到家的时候天已经黑了。大部分男同胞啊，应该有。这样的一个习惯啊，回家之前呢，总喜欢在车里多坐一会儿，抽根烟或彻底放空几分钟。我倒没有这样的这个习惯。哎，这个
1: 我知道，很多人会有，就坐在车里面<吧>愣那么几秒钟，才想出去，然后回家。尤其是结了婚以后的男的，
2: 哦、嗯
0: ，那是多不愿意回到。不是不
1: 是不是，这种好像呃，大家在网上好像有过这样的一个讨论，就是说坐在那个里头，嗯、你会享受那种。这个空这个空间是属于我，因为男的对车的依赖性特别特别的强，啊、嗯，哦、就是说这个空间是完全属于我的，只有我自己，我很安全，然后我也很平静。嗯、很多人会有这样的喜欢，嗯、这个我知道的
0: 。OK， 嗯，他也后面解释了一下，此时的角色呢，他不再是丈夫、父亲、儿子啊，肩上的担子呢可以暂时的卸下来，享受完全属于自己的时刻。对，就是这样。啊、嗯 ，OK， 总之呢，我挺喜欢的。Z 也是。今天的地下车库异常的安静，完全没有平时车进车出忙碌的样子。Z 呢一边抽烟一边悠闲地来回踱步，脚步声在寂静的车库里回响。Z 看了看手表，把东西拿上去，差不多就该到去这个约定的地点了。提着东西到电梯间等电梯，久久没等到。这 Z 抬头看了一下，电梯运行到了。二十三楼却一层一停，那这 Z 就心想了：哪大概哪个熊孩子又是把这电梯里面每个楼层挨个按了一遍啊？他又看了看另外一部电梯，也是运行到了二十三楼，也是一层一层的停顿。这 Z 觉得是又可气又可笑啊！下回再有这种情况，就该向这个物业投诉了，好好管管这批这个呃调皮的孩子。可就在这个时候，叮的一声。两个电梯的门就同时打开了。回家以后，他发现家中无人，妻子呢此刻本应该在家做饭的，所以打开了灯，厨房里传来煲汤的咕嘟声，切好的菜呢整齐的码在案板上，喊了两声妻子的名字，可没人答应，他想。啊，有可能下楼去倒垃圾或者买调料去了。Z 就环顾家中，他就觉得哪儿好像不对，可他又说不出来。Z 就没多想，放好东西准备出门。等电梯的时候呢，无意望向窗外。对面几栋楼本该是暖融融的万家灯火，现在呢，却齐刷刷的黑着灯。可能是停电了吧？可按理说，这大晚上停了电，物业也没人来修，这业主们早就该闹翻了呀。所以来到小区里边走。越走感觉越不对，这平常热闹的小区今天就跟坟墓一样的安静。花园里跳广场舞的大妈，抱着孩子扎堆聊天的年轻妈妈，遛狗的、打太极拳的、夜跑的一个都不在。在就赶忙掏出手机想给妻子打个电话，手机却显示没信号。Z 又回头看了一下自己家的单元楼，也是一片黑暗。难道是统一停电了吗？可自己家怎么会有电呢？电梯怎么会运行呢？想到这儿 ，Z 的头皮一下就炸了，没命的跑了出去，才跑了起来是吧？跑了起来。小区大门紧锁着，门口的保安执勤室里没人。Z 翻了出去，跳下来的时候摔了腿，顾不得疼了，一瘸一拐往有光亮的地方跑。不久，在身边就有车辆驶过了，疏稀疏的人群从他身边经过，街上的霓虹闪烁，人渐渐多起来，车流也愈加密集。贼疯子一样一路跑来，看见看到了我们，才有一种重返人间的感觉。可贼没有意识到自己边说边哭，眼泪抑制不住的流下来。可能是过度的恐惧与紧张后放松下来的缘故吧。我们几个人听得周身发冷啊，不知道如何来劝慰他。后来呢 ，Z 随这个妻子去佛这个庙里面烧香啊，拜拜。一切呢，渐渐的就恢复如初了。不过 Z 从此就不去那个地下车库了，连车也不怎么开了。这地下车库应该是两个世界的连接点吧。一切解释大概只能归于平行空间了。这事儿有点太玄乎了吧？我总觉得可能是，是不是他在做梦啊？在在在这个呃地下停车场，他要享受一个自人自己的这个空时间嘛？啊，他躺在那儿是不是就睡着了？完了之后做了这么一个梦，醒来以后发现他还在停车场，这个是可以解释的。但是他回到家，这是一个连续空间的话。连续时间空间的话，那我觉得这太难解释了
1: 。但其实，但其实上次我们那个就是我采访我们的鬼武奥特曼的时候，啊、他也曾经有一次，嗯、就是那个第一个故事里边，我不知道石刚哥听了没有。
0: 嗯、呃，
1: 他前面不是说他在一个大中午的时候，在一个繁华的大街上，突然就一辆车都没有了，嗯、什么人都没有，然后只有一个和尚，然后跟他做了一些交流。交流完了以后，那个和尚突然就不见了，就像凭空消失了一样。然后车是、嗯、那个，呃，他他。回到车上以后，才发现街上开始慢慢有了车，所以说这种事情真是真说不清楚。我觉得
0: ，嗯，嗯，这个还真不好解释。对
1: ，而且他后来这个 Z 不是后来也那个想到了去什么，比如说烧烧香啦、拜一拜啊什
0: 么的。哎，不好说，不好说。就就我真的要碰到这种情况的话，真是挺恐怖的。你忽然发现你这个整个世界就剩你一个人的时候。你会那种恐惧，可能是无法言喻的。这,、呃、这
1: 嗯，我我我能暴露一下，我每天下班以后，基本上我们院子里就是他这种场景，每、啊、每天都是,是每天都是。那个，你知道这个？因为我知道我们这个小区里虽然是那个租户不多，但是、
2: 嗯
1: 、呃，基本上是每一个房子里面都已经租出去了。但是我每一次回来的时候
2: ，嗯，全黑
1: 。没人，全黑，安静，特别的安静，就每天都是这个样子。哎、白天也可能会有那么一两个人，就是走过去而已。然后晚上，那你这个是常态，<是>他这个不是常态，<吧>
0: 你知道吧？突然人就该有的人没了，<笑>嗯，这挺恐怖。行吧，行吧。哎、我们也在，嗯、我们要赞赞叹一下这个大玲玲的这种啊，胆量、啊神、神
1: 经大条。
0: 一个女生住在一个没有人的小区里，不
1: 是你知道有人，但是你看不到人，那种感觉，嗯、对，嗯
0: ，好吧，我们接着来下一个，嗯、来
1: ，好，下一个是我们的老朋友释永龙同学，他说：“师阳兄，大玲玲，你们好。每一个人呢，一生之中都可能会或多或少的萌发这样的一种感觉啊。”他说：“这件事儿曾经好像在梦里头发生过，这个场景我曾经经历过。”这个地方我曾经到过，这个人我以前见过。这大脑呢给我们发出了一个信号，说他认出了发生的事儿。这种现象便称之为记忆错觉。不知道各位鬼友有没有这样的经历呢？两个人做了同样的梦，而这个梦又似乎含着某种预示。嗯，我呢要讲的是我朋友给我讲的，他所经历的一个梦。我朋友。叫小 A， 那怎么又是小 A 呢？嗯
2: ，
1: 他在西安工作。那天晚上，他做了个梦，梦见远在千里之外的奶奶和他在病房里头。奶奶躺在病床上，他坐着陪床，两个人正在拉家常呢。突然，两个拿着一个商店里的人体模特走了进来。哎、嗯
0: ，这个拿着人体
1: 模特的人走了进来、嗯这个、啊、哦，嗯，是。那模特上面还穿着艳丽的衣服，这俩人面无表情的问：“漂亮衣服要吗？”奶奶当时正跟他聊天，聊的高兴，随手挥挥手就说：“哎，不要不要。”那俩人好像非要把衣服卖出去似的，又问了一次：“漂亮衣服要不要啊？”小 A 就起身走过去说：“都说不要了，没赶紧走吧。”心里却在想：这干推销的。还连笑都不会笑，能卖出去东西？见鬼呢！那俩人好像有点怕小 A， 转身就出了病房了。等到第二天，小 A 想起这个梦，就总觉得心里有点不安，于是就给家里打了个电话。不可思议的是，他奶奶昨天晚上真的因为腿摔伤而住进了医院，只是家人还没有来得及通知小 A。谈起这个梦。他奶奶惊奇的连连说：“哎，对对对，我昨天晚上好像也做了跟你一样的梦啊。”而更恐怖的是，他奶奶告诉他，明明住的是普通病房，周围的病友都没什么大病，但是第二天，奶奶就得知隔壁病房的一个病友在凌晨就那么莫名其妙地睡过去，再也没有醒过来。奶奶感慨地说。那些人呐、啊，拿的肯定是寿衣。多亏我们没有拿他那件衣服，而隔壁病房的人肯定拿了他们的衣服啊。小叶跟我说起这件事儿的时候，似乎还心有余悸，而我似乎也有种不寒而栗的感觉。这么多的巧合，这么多的预示，你能把它解释为一个偶然吗？是否每个人生命终结的时候，都会有那么两个人来？向你推销他们的衣服呢？嗯 ，OK， 这故事很短，但是挺有点意思的
0: 。这、个这个、这个、这个、那个世界的人也是啊，就看着商机也不放过啊。嗯，那是推衣服。<笑>嗯
1: ，那个就是这这是属于那个什么，呃，范老爷跟谢老爷的第二职业吧，啊、卖衣服。嗯，啊、以前他们光带人就行了
0: 。嗯，对对对对对对。好，我们接下来莫尚莫名是吗？未未明，未来的未名未明未，莫上未明、嗯、啊！这个不知道是一个什么意思啊？嗯，这个石阳哥龙林杰好，我又来了。上个星期呢，因为要出去采访，所以没有来得及写，就潜了下水。这个星期呢，一看到主题，我就立刻浮上水面了。好了，下面就让我们进入正题。说到仪式感这种东西啊，它好像经常发生在我身上。来到一个陌生的地方，或者在和别人说着什么话、做着什么事儿，就会突然觉得，哎，这些场景好像之前发生过呀。嗯，在这些事情中，有些是和我的梦境相吻合的，而有些事情我却无法找到它使我感到似曾相识的缘由。不过，这次我要说的是一件让我记忆深刻的事儿，它与我的梦境重叠，让我感觉到。非常的不可思议，<咳>记得很清楚，那是我终于结束了高考，迎来暑假生活的第二个星期。因为痴迷《三生三世》啊，呃，这个书啊，嗯，应
2: 该
1: 是每
0: 天呢，我都要看会儿书才睡觉。周五那天晚上呢，我像往常一样看完书，然后呢，就开启了睡眠模式。不过，不知过了多久啊，我就开始。做梦了，一开始都是梦一些说不清道不明的东西。接着呢，我的前面就出现了一道白光，然后我就来到了一个类似展厅的地方。展厅里人很多，大家都穿着一些奇奇怪怪的衣服，墙边还有一些人在摆着地摊摊,摊子上面摆着很多东西，但这些东西很模糊，我没有办法看清楚他们到底在卖什么。在梦里头啊。我好像十分的悠闲，在展厅里逛来逛去，走着走着呢，我就来到了一个摊子前。十分奇怪，这个摊子上的东西，我却看得十分的清楚，是一块块有着各种形状和图案的橡皮章
1: 。哎呀，亲爱的，你
0: 来啦！选块橡皮章吧，我自己刻的哟。哎，那个摊主妹子好像和我很熟啊！一见我呢，就过来跑住跑到我身边，把我拉住了。我呢就打量了一下这妹子，她穿着黄色的裙子，她看不清楚脸，我有点害怕，想要走呢，但身体却不受控的蹲了下去，开始挑选这些橡皮章，接着。我看见黑底红字的，上面写着“三生三世十里桃花”的这么一块章子，我拿起来，他对那个妹子说：“啊，我就要这块了，多少钱、啊？”谁知那妹子把我手一推，摇摇头说：“嗨，咱俩
1: 啥交情了，送你了
0: 。”哎，而而我竟然也没推辞，就收下来了。之后我们又随便的聊了几句。哦、啊，对了，忘了说了，我记得呀，他说送给我，我收下之后呢，就从这个梦境中醒过来了，迷迷糊糊的把手从床上抬起来，就看见自己手里握着这块橡皮章，可我却并没有感到惊讶，而是把它放在了床床头啊枕头下边，又躺下睡过去了。可还是那个梦，接着做。啊。在那个梦里头，我们攀谈了几句，接着这妹子呢就叫我陪她一起看摊子。我刚准备说话呢，这个时候我就被我妈给叫醒了。我坐起来，想从枕头下面拿出那块东西来仔细看看，可是怎么也找不着了。我就问我妈，她说她也没拿。还说我是睡迷糊了，可我，也只是也只是疑惑了一下，就把这件事儿放到一边去了。毕竟之前也发生过这种事儿，也就没在意。嘿，日子一天天的照常过，时针转了一圈又一圈。我说做的这个梦，被我搁在了记忆中一个不起眼的小角落里，任其。布满灰尘，直到那一天，他才又被我从鲁山的记忆堆积物中拉了出来，重新审视。嗯，漫长却让人不舍得这个暑假生活结束了，我来到了南方歪大。那歪大开始了我的大学生活，因为喜欢动漫，一进大学的门呢，我就火速的加入了动漫社。啊，也因为跳舞跳得好，成为了那里的骨干，并且和一个萌妹子成为了十分要好的朋友。大学时光飞逝，一转眼我们就来到了大一的下学期，临近六一了。社团里的大龄儿童们就在酒店管理学院的大礼堂里举办了一场夏日记，来缅怀一下我们失去的童年啊！因为距我们这个社呢，距我们这个漫画社啊，表演还有一段时间，我就在在这个拥挤的大礼堂里瞎转，一会儿呢看看其他人的表演，一会儿呢看看场地周围那些摊主们摆卖的东西。然后呢，就转到了我那个好友妹子的摊前我那妹子是个十分心灵手巧的人，手工艺品做得都十分的赞。妹子看到我来了，就跑过来抱着我的膀子，指着摊子说
1: ：“来看看有没有喜欢的，都是我自己做的哟
0: 。”我蹲下身看到了一块皮章，就把它拿起来了。突然。一阵相识感从心中涌起，我仔细的看着这块橡皮章，它上面刻着“三生三世十里桃花”，黑底儿，红字儿。我突然意识到，这不是我梦到过的那块吗？我当时就有些怔住了，抬起头开始打量着妹子，她和梦中一样。穿着一件黄色连衣裙，那么，如果一切都和我梦中的一样，他接下来应该直接把她送给我了呀。我在心里面想着，怎么？那这是，这个是应该是你念的吧
1: ？哦，对。怎么了呀
0: ？妹子看着我不断打量她的眼神，有些害怕了，不安的问啊啊啊，没什么，啊，这个我喜欢多少钱啊？”嘿嘿，回答和梦中如出一辙。孟子妹，孟子妹子摇摇头，<笑>把我的手一推，来了句：“
1: 嗨， Hi, 咱俩啥交情？不要
0: 钱。”之后还是和梦中一样的发展，在交谈了一会儿。他就让我陪他看摊我想着，既然在梦里头没来得及答应，那就在现实里答应他好了。结果刚想答应，我们社长叫到。我们社长叫到台上去表演了，而那个摊子就撂给了我们的社长。嘿嘿，不知道我们社长有没有梦到他会帮我们看摊子呢？不过那我就不管不着了。现在一想起这件事儿，我就会把那块橡皮章拿出来摆在面前仔细端详。不过我的确想知道，就在那天晚上我做那个梦的时候，是在另外一个平行空间里面吗？那个空间里的时间比我们这个空间里的时间快，那个时间空间里的我的思维电波与我的思维电与我的应该是这个打引号的我应该是那个空间的我的思维。这个电波与现在这个空间，我的思维电波正好处在同一个频率上，对，还是有什么东西在冥冥之中告诉我，这就是我的东西，而从而是使,使使我产生了这样一个一段奇妙的经历呢？好了，我的故事就写到这里了，写的不好还请见谅。希望给读到最后，附上橡皮章的图片就是它了，不看着很普通就是了。那我们看到这个了
1: ，其实我看着挺诡异的。黑色的橡皮上面刻着鲜红的，那个八个字。三生
0: 三世，十里桃花。我而且这个章子它不是一个规规整的一个，比如说一个完整的一个形状啊，一个椭圆的或者什么一个圆的或者方的，它是一个异形的章子。对，它是随着这个字儿的走势来割的这个章
1: 子，嗯挺有意思。我在想，你们之间是不是曾经有过三生三世的姻缘？而你叫十里，他叫桃花儿。
0: 哦，你这个解释、嗯、挺没的，<笑>好吧？嗯，对对对对对，可以追去追,追溯一下这个啊。嗯、好嘞，下一个，下一个鬼
1: 友叫我十个 A， <笑>
0: <他>我十个 A， 对他写了十个
1: 大写字母的 A，、啊、对对对嗯，我十个 A 同学，哎、嗯,嗯，歌诗羊，姑娘龙，你们好，你外国人嘛，为什么要倒着念呢？我们是不是在哪见过呢？相信很多人都会有这种体验。我要说的是，不管一段有多惊悚、有多诡异的奇遇，呃，不是一段不是,不是一段多惊悚、多诡异的奇遇，而是一个凄美的爱情故
0: 事。嗯、爱情故事
1: 。那么这个故事美在哪儿呢？那是我读大学的第一个年头，十月中的一个周末，阳光明媚，几个死党约好去看望杭州树人大学就读的几个同学。在前往约定的地点的路上，我心里头一直有一种说不出的悸动，或许是刚刚入学的兴奋吧，亦或是对杭州这座陌生的城市的好奇。就在我到达约定地点等候同学们碰面的这段时间里，我心里的悸动没有丝毫减弱，反而越来越强了。这，我觉得这个很正常。嗯，看到他们，他们朝我挥挥手，他们朝我走近。而我呢，就这么傻愣愣的站在那儿，心中有种强烈的感觉。这个场景，我好像见过。我从一堆人朋友之之中看到了一个身影，那是我的死党。嗯，这死党是女性。我这个死党的室友，哎
0: ，啊，这不是他死党啊，是死党的室友。好吧、啊，好好好吧
1: ，好绕啊，这、嗯啊、关系。娇小，长发，穿着一身。棕色的连衣裙，笑起来有个酒窝。那一瞬间，似乎觉得整个世界被摁了静音一样，我听不到任何声音，看不到除他之外的任何颜色。我下意识朝他们走过去，甚至想有个死党想，甚至有个死党想上前跟我拥抱的时候，也被我一把拨开了。我直直地走到他面前，问他 ：“Hello， 我们是不是在哪里见过呀？”
0: 哎呦我天呐，好猥琐！嗯，
1: <笑>这不是猥琐，小月月说这不叫猥琐，这叫贱<笑>哦。哦
0: ，好吧，好吧，好吧，好吧嗯
1: ，然后就是、嗯、这，这是打一个顿点的一个嗯一段叙述啊。那么下一遍我就要来介绍一下凄、嗯、美的“凄”在哪儿呢？这“凄”就在于我追了这个女孩八年，八年中试过任何方式都没有成功。我估计是可能刚才打招呼太猥琐了。
3: 嗯，现
1: 在我们成为了非常要好的朋友，平常的话题呢也仅限于是好朋友，从来都没有逾越过。此时此刻坐在笔记本前打下这段文字的场景，嗯、我似乎好像也在哪儿见过
0: 。嗯，嘿，嗯、呃，这个凄美的爱情故事啊，我觉得这个凄美的单恋爱情故事、啊，
1: 让我们嗯，这给了我们一个教训，就是说是。电视剧里边、电影里边那种啊，一见钟情哇哇的那种感觉，你不要去现、嗯、现实当中很很可能，你根本就追不到。对，也
0: 就人家就觉得你这个这个方式太老土了。Hello， 我们是不是在哪里见过？<笑>这个是不是有点太……哎，大家可以听一下
1: 石阳哥刚刚是是那个重复我这句话的那个口气啊！大家都知道为什么我叫你师傅了，嗯、对吧
0: ？啊？为什么呢？那
1: 么这种都是一样的猥琐。哈哈哈哈哈！都很猥
0: 我们是不是在哪里见过呢？
1: 然后大家可以脑补一下小月月的那个眼神<笑>
0: 嗯，好吧。嗯
1: 好下一个。我我
0: 眼睛可得比他大多
1: 了。嗯、呃，那倒是，是吗？嗯、哦，好吧。是啊，大家都让真的听吧。好了，好嘞，下一个吧。嗯
0: ，好，下一个。我们今天最后一个韩小源同学啊，嗯、两位主播好。去年春天我在去西安的火车上结识了一个男孩子，头发长头发，是做。雕塑的特别喜欢罗丹，那么姑且叫他小丹吧。嗯，当时呢，我在火车上看电影，他好奇的凑过来问我电影讲的是什么故事，我就说了，哎，这应该是个女孩子吧
1: ？可能吧。不过雕塑系的女，嗯，那个雕塑系的女孩子好像不是特别多啊，不过也是不一定
0: 啊啊、嗯嗯嗯，我我就说了。啊，是说一个美国的一个黑人警察，通过一个新科技设备和过去的时空产生了联系。虽然只是几天前的事儿，时间也帮助他侦破了一起爆炸案，捉到了这个罪犯。最终呢，他想办法穿穿越回了几天前，呃，提前阻止了那个犯罪，避免了那场爆炸案，并且拒这个救下了原本被罪犯杀死的女人。最终呢，警察和女人相见的时候，虽然在那个空间，呃，他们两个人是第一次见面，可是。是彼此都那么熟悉，这部电影的名字就叫呃啊啊 d i a v o l o d i a v 我我忘了这个时空时空线索是是叫这个名字吗？啊是是是
1: 我这个我查了一下，底下有我补的一段那个资料，时空线索嗯，是一个，确实挺好看的。对对对，二零零六年的一个丹泽尔·华盛顿和宝拉·巴顿，也就是《碟中谍四》里头那个女主角一起演的一个
0: 片子，可以去看一下。这就可以解释为。可可以解释为似似曾相识或者记忆幻觉了。嗯、当时那小丹就跟我说，他说：“哎，我平时都在工作室里忙活，没时间看电影，还真没接触过这种事情啊。我一直以为啊，人的大脑皮层是个很复杂的东西，指不定哪根神经搭错了，人就会想象出奇怪的事情来。那我就接着说呢，嗯、啊。”按照传统的观念呢，时间是线性的，就像一条河，永远沿着既定的河道往一个方向流。但是呢，设想你投一块石头进去，假如这块石头够大的话，就会让河水分出一条支流来。把河水看作时空，石头就是一个刺激性的事件。在这个超时空概念里面，叫做因刺激事件而导致的时空复制。这两条支河呢，支流呢，可能从。从此平行前行，再也没有交叉点了可。可也可能因为又一块石头的刺激而重新汇聚成一条河。当他们汇聚的那一刻，会不会觉得彼此熟悉呢？当然会呀，因为它本来就是一条河呀。嗯
1: ，你能不能不要用这么那、呃、嗯那个啥的
0: 啊？啊,<笑>啊，完之后呢，小丹呢，这个时候又打断我了。哦，是吗？人和河水可不一样哦，河流可以分成两个。你说时空又复出来一个我，我也信。可是人怎么分呢？啊、呃，这什么意思？我没听懂这句话。人和河水可不一样，河流可以分成两个。你说时空又复制出来一个我，呃，你说嗯、啊，这个河水，你说时空又复制出来一个，河河水，这我信，嗯、可是这人怎么分呢？啊，接着我又说了。人也能分呀，两个个体同时存在在不同的时空里呀。他、哎、又问我了，啊，那什么是刺激性事件呢？严重到多大程度才算呢？还、哎、有我又说了啊，我想了<笑>哎我天真累，太累了。呃，刺激性不是说事情本身多严重。可以是很小、很不起眼的事情哦，但是就像蝴蝶效应一样，可以导致的结果是有很大的差异。大哥，要不我来
1: 读吧。你说我来读、啊？不、哦、不不不
0: ，没有没有，我我现在我现在我现在有点有点读上瘾了。比如有一部电影哦，一个人去赶地铁，下楼梯的时候有一个小孩挡了他一下，他就没赶上地铁；但是在另一个没有这个小孩的空间里呢，他就赶上了地铁。这个小孩就是转折点，复制了一个时空，也复制了一个女人，经历了不同的人生啊。这叫 sliding door 啊，就是滑动的门啊。这个我经常说这个电影。哎，接着，小丹露出了惊讶的表情。哦，太神奇了！啊，这么神奇吗？啊、什么之类的你要再想想脑补一下，<有>这么神奇吗？我的天哪，
1: 啊、是吧？我的天哪，
0: 什么之类的、啊、那照你是照你说，河水汇聚的时候怎么办呢？两个个体一起存在，还是六神合体一样合成一个人呢？我又想了想说，嗯。嗯，按照这方面观点，按照这方面研究者的观点来看，两个个体不可能在同一个时空相遇的，否则会引起时空毁灭性的错乱。大多数人认为，只有一个个体死亡，两条河流才能汇聚。比如我看到的这个黑人警察的故事，穿越回前一个时空的警察在水中被炸死了，那一个时空的他自己，那一个时空的他自己才出现。刚刚那个搭地铁的女人，分别成了 A。A 和 B 这两个个体从未见过面，直到 A 因为车祸死了 ，B 才遇见了 A 之前的男朋友，相当于 B 的轨迹重新接到了 A 的轨迹上，这应该就算是两条河重新汇聚到一起了吧？小丹笑了笑说：“哎呀，这么神奇啊！确实不能见面啊！假如哪一天见到人，如同看见镜子里的自己，还不吓死呀？”我又接着说了：“嗯，好烦呢、啊，这。”<笑>嗯，还真有一个电影讲的就是因为星象异常，不同空间的人见了面，不仅是两个时空的个体 ，n 多个时空的个体都聚到一起了。我的妈呀，太神奇了！那岂不是画面上出现了很多相同的人吗？那那然后呢？然后呢？他们相互嗯吓死了吗？这是那个男的问的啊，啊那个罗丹问的啊。嗯，我又接着说了，嗯。这个时候呢，人性本质的丑恶呢面，丑恶面呢就露出来了。每个个体呢都很清楚，一个时空只能存在一个。结果呢，他们就开始互相厮杀了。最终只能留一个，好几个一模一样的人在厮杀。可谁也不知道属于电影里的时空的，是哪一个啊？就是说最开始的那个时空的人，到底到最后已经完全分不出来了。嗯。小丹这个时候露出了奇怪的表情，问我：“你刚才说，这是因为星象异常而导致的吗？那么什么是星象呢？”哎呦，这提提出一个问题，啊<笑>，您这个小又又说了啊，呃、哎，具体我还真忘了。您说您这个对话特别好玩，嗯<笑>嗯，问、嗯、那,那个那个小丹又问了，是不是彗星呢？我愣了一下，说。还真是，那部电影的名字就有“彗星”两个字，因为那电影叫《彗星来的那一夜》啊。嗯，你对星象还有研究啊？那小丹说：“啊、哦，不是不是，我不懂星象的。哦，那你看过那部电影吗？呃，也不是啊，我很少看电影的。我正要继续追问他是怎么知道的，小丹又问我了。嗯，你刚才说的那个黑人警察的电影，女主人公也是黑人吧？”是不是有被人烧死的情节呀、啊？还有那个成地铁的女人的电影，女人是不是个很个子很高、很瘦，一部分情节长头发，一部分情节短头发呢？这下轮到我目瞪口呆了。嗯，电影你是不是都看过呢？嗯，难道我刚才和你说过吗？小南又说了：“都没有啊，不知道为什么，你给我一讲这个故事，我脑满脑子就自动就跳出画面来了。”这个时候，我顿时浑身发毛。很快，火车到站了，我急匆匆地和他道了别，出了火车站。由于车上聊天的时候互相留了微信，春节的时候我给他发过一次消息，可是他一直没有回复我，可能是因为高。雕塑太忙了吧，后来我也再也没有和他联系了。这个故事就是那个小丹，其实看过这些电影，他就想。用这，这是撩妹的手段是吧？哎，可你和你就是有个话题好聊，最后让你还哇，你怎么那么那么厉害什么之类的？我的天哪，什么之类的，<笑>呃、让你有这样的，让你就有这样的反应啊！所以呢，他才会这样去说的。<笑>好吧。嗯、呃，最近呢、呃，小月月确实红遍了大江南北、嗯、啊。之后呢，让让我们也有一些错觉啊。我的天哪，什么之类的。啊、嗯。对。嗯、哦，我觉得最后这个故事大家听的一定非常非常的累，<对>嗯、请大家请，请大家轻喷轻喷啊轻喷，嗯，好吧，呃，那个龙鳞还想说点什么
1: ？没有了，我只想告诉各位的汉子们，嗯、想要去成功的撩妹儿，不一定非要非常帅，你很博学也是可以的，比如说看很多很多奇奇怪怪的电影。嗯，对,对,对,对这
0: 个这个也是啊，但是关键就是说，嗯、呃，把这些电影这个混到这个撩妹的这个手段里面去，其实也挺难的啊。说实在的，嗯
1: 、对的
0: ，好吧。我们今天的节目差不多就结束了啊。完了之后呢，还跟大家说一下我们惯用的一些这个推销手法，嗯，哼，比如说想加我们。这个微信啊，不是想加我们那个会员的朋友啊，嗯、呃，现在有两种，一种呢，你在 A P P 里面直接付款就行了，但是这种呢，有的时候会发生 bug， 比如你付了款，他也没绑定成会员，嗯、这会出现这样的问题<是>给大家介绍一种方式，就是用户用这个微信来加会员，请记大家记住一个号叫微呃不是鬼影会员全拼啊，鬼影会员全拼，<对>搜这个微信号鬼影会员全拼之后，你就可以。啊，对方加你以后，你就可以这个实时的啊，呃，这个198元一年的会员交给对方，对方马上就会给你把这个会员加成功了、嗯、啊，没有任何的问题。嗯、啊，之后还能玩这个玩色子的游戏啊，都是特别。上次估计大家听了知道了。<笑>对，另外嗯。另外还有一个就是这个啊，我们有其他的问题想问的，也可以加另外一个 QQ 啊， 4 7 2 1 7 7 0 6 0啊。大家上个星期都听过了，这这两个都不是我管啊，是晴雨在管，是个妹子啊，是个妹子。你像像上,上,上期怎么问什么啊？你怎么会是个妹子呢？什么真这类这这样这些人呢，就就有一些啊，对我有一些不轨用心的这些人。<笑>啊，那之后就就就就不要加了啊！那增加啊这个这个客服的这个啊这个工作量啊不太好啊，<对>一定带着问题来问、嗯、啊。我今天是不是又特别特别不正常？的感觉啊，你到
1: 后来讲完这个故事以后，你是不是失踪的那一段时间里面有一些奇特的经历呢
2: ？嗯
0: 、哎，还真的是有一些奇特的经历，嗯、请大家赶紧去注册会员，听我们今天上午这一期。<笑>听我们上一上午这一期《失踪》里面讲的这个故事，这个故事是我亲身经历的，<对>跟李龙林和这个情侣都有非常直接的关系。对对对对对为什么他上个星期他们两个人做了一期节目，跟这件事情有极大的关系？然后石阳哥这回回
1: 来又疯了，又去结界里头旅游了。<笑>
0: 哎，你看，哎，对，那有可能是这样的一个故事，哦，反正挺恐怖的一个故事，好吧？呃，那我们这个星期的这个进群和加 BBS 的密码是什么呢？龙铃响一个
1: ，加 BBS 的密码就是我们刚才有一个故事里面有一位鬼友，他养了一个什么狗，名字叫做芭比
0: 。哦，天呐，这个其实挺挺容易那个。忽略过去的啊，这个题。对对
1: 对，但是我刚才有提到、啊、这个狗到底叫什么？有题,
0: 有,题有,题有题，嗯、有题，有题，有题，好吧。啊、呃，今天呢，我的大家可能听出来了，我声音还是有点感冒的状态呢。啊，所以一直这这个最近呢，已经连着两三个星期了啊，一直没有好利索，好利索利索啊，没有利索，利索<苏>，嗯、啊，那个。<笑>嗯，完之后还还需要一个调音调调整啊，所、嗯、以大家见谅，好吧？好，那好，今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜
1: 拜。
3: 亲们，周一快乐！我是青雨，欢迎收听每周一歌。呃，今天呢再开始，我要写信一位同学，那就是性感飞沫。呃，这周呢歌曲的筛选让我很头疼，因为没有符合的歌曲，呃，要么就是人声太小，要么就是伴奏太吵，或者说呢杂音太多。嗯，我想以后大家投稿的时候一定要注意一下。假如说你要是呃用一些录音软件啊、呃，或者说那种唱歌软件来录的话，嗯，一定要调整好，因为比如说呃什么全民 K 歌啊之类的，它导出来的效果不是很好，杂音太大，然后到后期再压缩成文件的时候。呃，会效果更差吧，啊、呃，如果说你要是想投稿的话，可以在新浪微博搜索“柳青雨”，直接私信我就可以了。今天这首歌呢，呃，来自性感水母的一首《虎口脱险》。好了，一起听歌吧。
2: 学会让我再也有想念，说着付出生命的誓言，回头看看繁华的世界，爱你的每个瞬间，像飞驰而过的地铁，说着不会掉下的泪水。现在沸腾着我的双眼，爱你的虎口，我脱离了危险。沸腾着我的双眼，爱你的湖。